0: será o Ministério Público do futuro? Como faremos para acompanhar as mudanças que as inovações trazem à sociedade e às pessoas? Como podemos nos preparar e organizar nossas instituições para essas transformações? Trazer inovação de forma simples e descomplicada é o objetivo do Pode Inovar. Eu sou o Nuno Manzano, coordenador do Inova SMP, Espaço de Inovação da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo, e hoje vamos seguir descomplicando esse tema falando sobre tecnologia no combate ao crime organizado. Vemos hoje que novas tecnologias podem ajudar muito no combate ao crime, identificando de forma mais eficaz e eficiente a prática e os autores no contexto digital. Existem cada vez mais tecnologias disponíveis e é um trabalho contínuo estarmos atualizados para lidar com essas novas ferramentas para prevenção e repressão das atividades de organizações criminosas. Para falar sobre esse tema, convidamos o Rafael Velasquez, que tem mais de 15 anos de experiência em tecnologia forense. É sócio da Tecbis Forense Digital empresa especializada na tecnologia aplicada à investigação criminal, perícia forense, investigação corporativa e inteligência policial. Rafael, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Para começar, conta um pouco para a gente da sua experiência nessa área.
1: Olá, meu nome é Rafael Velasquez, sou sócio e diretor de vendas da Tecbis Forense Digital, responsável por toda a parte de do desenvolvimento dos produtos de tecnologia no Brasil. E para mim é uma honra, já são mais de 15 anos trabalhando com segurança da informação e com tecnologia para investigação criminal. Assim, um orgulho muito grande de saber que o trabalho que a gente faz ajuda diretamente as forças de segurança pública, o judiciário, ou seja, todo o sistema de justiça a tornar o Brasil um lugar melhor para se viver. E o nosso lema é esse no escritório. Tecnologia para fazer justiça, ajudar a inocentar aquele que de fato não tem culpa e ajudar a segurança pública a culpar quem de fato a tem. Então, é um momento muito importante que a gente está vivendo e para mim é um orgulho muito grande ter esse
0: momento com vocês. Ótimo, Rafael. É sensacional ouvir alguém com a sua expertise. Minha primeira pergunta é, com o avanço tecnológico, quais são os maiores desafios dos ministérios públicos no combate ao crime organizado?
1: Ótima pergunta. O avanço tecnológico hoje, ele já é uma realidade em todos os segmentos de mercado, em todas as áreas de conhecimento, mas dentro da segurança pública e principalmente no combate ao crime organizado, a gente entende que um dos maiores desafios, sem sombra de dúvida, é a quantidade de dispositivos diferentes. Veja que há 10, 12 anos atrás o celular por óbvio, já existia, mas não com, essa, com esse volume de informações nele armazenados. Hoje, o telefone ele é parte da nossa vida. Muitas vezes a gente fala que o telefone ele faz parte do nosso vestuário. Você sai de casa, você confere, enfim, é, se você pegou a chave do carro ou a carteira e o celular ele acaba sendo um elemento obrigatório. Dentro do contexto criminal, não é diferente... O criminoso ele também precisa do aparelho para se comunicar, para poder fazer as transações, fazer o ilícito, praticar o ilícito. Então, um dos desafios que eu entendo é o volume de dispositivos. Se hoje eu falei o celular, imagina que nós já temos agora a nuvem, dados armazenados na nuvem, os backups dos celulares, dos computadores, das empresas armazenados em nuvem. Um outro desafio bem interessante é o tamanho e o volume de dados. Eu primeiro eu falei sobre o volume de dispositivos. Percebam que o volume de, de, de dados em cada dispositivo aumentou muito. Para ter uma noção, em 2007 os telefones eles tinham em torno, mais ou menos, de 2 a 4 gigas de armazenamento. Hoje os telefones mais modernos eles chegam a 1 tera. Então isso parece um pouco técnico, mas percebam que o volume de dados determina o tempo de análise. Então, um telefone médio, não vou pegar nenhum mais top, nenhum telefone mais simples. Ele tem em torno de 128 GB. Isso, muitas vezes, é mais do que os computadores de um órgão público, de uma empresa em si. Um terceiro desafio que eu sempre gosto de, de colocar, e eu acho que isso é... É um ponto muito importante. É a falta de capacitação nos órgãos ou nas agências de, de segurança pública ou do judiciário, no que tange ao Ministério Público. Muitos, muitos órgãos ainda não investem o necessário. A tecnologia evolui muito rápido, então a necessidade de, de, de capacitação e de manter os servidores, os membros do Ministério Público, os funcionários públicos, enfim... O sistema de justiça, ele é muito importante, manter o treinamento e a capacitação em dia. Eu falo sempre que o crime, ele é mais rápido, infelizmente, do que a justiça consegue acompanhar. A lei ou o conjunto de leis, ele é muito mais lento do que, infelizmente, a velocidade do criminoso.
0: Como a investigação em smartphones e celulares é importante no combate aos crimes?
1: Ótima pergunta. Ótima pergunta. Sim, a investigação de smartphone, de celulares, ele é uma realidade hoje em dia. Conforme eu havia dito anteriormente, o telefone ele vem tomando uma importância muito grande na vida de todos nós. Ele armazena a nossa vida. E o mais interessante, o telefone hoje ele tem uma série de registros de comportamentos, vontades, registro de desejos e até mesmo não só para compras, mas daquilo que a gente acessa. Isso vai criando um perfil comportamental e esses dados são armazenados. então Portanto, hoje para a segurança pública, além do próprio telefone, é importante também solicitar, quando autorizado pelo juiz, as quebras de sigilo para você ter acesso, por exemplo, ao backup do WhatsApp, ao backup do Google, ao backup do iCloud dentro do sistema Apple, isso tudo já é possível hoje em dia você ter acesso a esse tipo de backup com as devidas autorizações judiciais. Então ter acesso ao telefone é de fundamental importância. Falo que hoje não tem nenhum tipo de crime, seja ele organizado ou crime mais simples, digamos simples, que não envolve uma organização criminosa, todos os crimes eles acabam tendo da vítima e do suspeito, Telefones. Muitas vezes, no crime organizado, é comum se deparar numa operação que um indivíduo específico ele tem 20 a 25 aparelhos telefônicos. Então é imprescindível hoje, em qualquer investigação, o acesso ao smartphone, e ele vai conter informações riquíssimas, sejam em troca de mensagem, por exemplo, WhatsApp ou Telegram, registro na agenda, registro de ligações feitas, histórico de fotografias localizações e registros de localização isso é de suma importância e até mesmo registro de pesquisas no Google, por exemplo, e o histórico de internet. A investigação utilizando e acessando os telefones é de fundamental importância.
0: As criptomoedas já estão sendo utilizadas pelo crime organizado?
1: Sem dúvida. A investigação utilizando tecnologia e técnicas para acessar a criptomoedas, carteiras de criptomoedas e as transações nela, hoje em dia, de suma importância. Eu posso citar algumas operações, por exemplo, da Polícia Federal, a Operação Hackett foi uma operação aonde uma organização criminosa específica de tráfico de drogas em São Paulo movimentou 20 bilhões. Claro que isso, parte do dinheiro foi lavado utilizando técnicas mais tradicionais, mas hoje ele já utilizam criptomoedas para lavar parte do dinheiro. Uma outra operação, por exemplo, da própria Polícia Federal, uma operação, uma operação chamada Dimon, uma operação até muito recente, foi em julho de 2021, sobre um banco especificamente no estado do Paraná que envolvia aí mais ou menos um desvio de dinheiro de, de correntistas na ordem de 1,5 bilhão, bilhão de reais. Então percebam que hoje a investigação de criptomoedas é sim uma necessidade. Cada dia que passa o crime organizado ele vem, vem utilizando, vem se organizando de forma que tente ao máximo esconder das forças de segurança, agências de, de combate ao crime... Eles vêm escondendo métodos e vêm criando novos... Escondendo o dinheiro e criando novos métodos para poder lavar, o, lavar esse dinheiro. E a investigação de criptomoedas é assim, é um caminho sem volta. Nos próximos anos isso ainda vai, vai se tornar uma tendência ainda maior e o Brasil tem que estar preparado. Os ministérios públicos têm que ter preparo, tem que ter capacitação e tem que ter tecnologia para sim conseguir acessar esse tipo de informação.
0: Com um crescente volume de informações, como conduzir investigações em múltiplas fontes de dados, inclusive fontes abertas?
1: Ótima pergunta. O volume de dados, como eu já tinha dito anteriormente, ele vem crescendo muito. Perceba, eu falei sobre nuvem, eu falei sobre celular, sobre computadores, mas a gente tem CFTV e fontes abertas. Então hoje a TechBiz ela disponibiliza um tipo, uma tecnologia específica que você consegue, por exemplo, numa única interface, aglutinar informações de alvos, de empresas, pessoas, postagens na internet, qualquer tipo, por exemplo, uma empresa com dados em fontes abertas, com, é, vendas é, específicas que foram, foram feitas para estados, para a União, se foi com ou sem licitação, se houve algum tipo, por exemplo, de, de venda em um valor acima da média. Hoje em dia já é possível fazer isso. Então, pesquisa em fonte aberta também é uma, é uma, é uma demanda que, ela, na minha opinião pessoal, ela é uma demanda que vai continuar, vai continuar grande e, a, e os Ministérios Públicos eles, eles têm que ter esse preparo para conseguir ter tecnologia para investigar em várias fontes de uma só vez. Imagina a possibilidade de fazer uma pesquisa no Facebook a partir do Facebook descobrir, por exemplo, o perfil de um cidadão no Instagram, com isso você acessa o LinkedIn ou outra rede social, verifica, por exemplo, a partir de outras bases que ele possui empresas, essas empresas possuem sócios sócios em comum com aquele, com aquele perfil, postagens referentes a um assunto, e digo mais Dark Web é uma realidade também por exemplo, para investigação de, de crime organizado, lavagem de dinheiro crimes cibernéticos que vem, vem crescendo muito nessa pandemia é um, é um tipo de crime que cresceu muito, muitas fraudes em, em sistemas bancários, em cartões de crédito então, ter a capacidade de investigar em fontes abertas é crucial hoje é condição básica de investigação a partir de pessoas, empresas, veículos. E imagine a possibilidade de você integrar na mesma base fontes abertas e sistemas de segurança pública já existentes nos Estados e na União. Isso é de uma riqueza importantíssima. Eu acredito muito que com o volume de dados a melhor técnica para poder fazer investigação é ter os dados de forma centralizada.
0: Quais são os caminhos para os membros do Ministério Público, servidores e analistas se capacitarem e continuarem atualizados em relação às novas tecnologias?
1: Ótima pergunta. É sempre um tema que eu gosto bastante de tratar, que é o um tema ligado à capacitação e investimento. Em capacitação, e, enfim, em, sejam em técnicas, sejam em ferramentas, naquilo que o Ministério Público tem que lançar a mão para conseguir ter efetividade na investigação, que a gente fala que é investigação criminal tecnológica, que é utilizando recursos e utilizando meios tecnológicos para conduzir a investigação. Eu gostaria muito de, come de começar recomendando alguns livros. São basicamente quatro livros que, que são bem interessantes. O primeiro deles chama-se Manual de Investigação Digital, do Dr. Guilherme Caselli ele é delegado da Polícia Civil do Estado de São Paulo. O segundo livro chama-se Inteligência e Investigação Criminal em Fontes Abertas, de dois delegados da polícia, um da polícia do Rio Grande do Sul, doutor Emerson Venditti, e o segundo autor do livro é o doutor Alessandro Barreto, que ele é da Polícia Civil do Estado do Piauí. E outros dois livros, que inclusive eu tive a honra de ser um dos coautores, eu tenho capítulos nesses livros, foi uma honra a minha participação. O primeiro chama-se Tratado de Investigação Criminal tecnológica. Quem coordenou essa obra é o Dr. Igor Jorge, ele é delegado da Polícia Civil do Estado de São Paulo, e a participação de diversas pessoas do Poder Judiciário, do Executivo, Forças de Segurança Pública, é um livro muito interessante. E o quarto livro, que eu tive também a honra de participar, é Enfrentamento da Corrupção e Investigação Criminal Tecnológica. Também coordenado pelo Dr. Igor Jorge, e eu tive a honra de participar também com o capítulo. Esses quatro livros são livros que eu entendo que vale muito a pena, é uma colaboração de diversos tipos de atores, de atores do mercado, indústria, Segurança Pública, Advocacia, Ministério Público, então a gente tem atores de diversos setores participando da construção dessa obra. Então são quatro livros, além disso, pós-graduações na área de Forense de, de Forense Digital. A gente entende que são pós-graduações que hoje são ofertadas pelo mercado, mas que valem muito a pena. Ademais, são treinamentos de tecnologias específicas. A gente pode citar uma aqui, por exemplo, o mundo Celebrite, que é muito comum em todos os ministérios públicos. A TechBiz é a empresa que distribui os produtos no Brasil hoje. A gente treina é, muitos ministérios públicos. É uma tecnologia muito utilizada hoje no contexto de combate ao crime é. organizado. E ele serve com um grande viés de fazer a extração de dados de celular. Bom, é isso, pessoal. Eu queria agradecer aí pela participação. Foi um podcast muito legal, muito enriquecedor. A ideia também é ser um papo um pouco mais objetivo. Agradeço a todos a participação. Um forte abraço e fiquem com Deus.
0: Muito bom. Muito obrigado, Rafael Velasquez, por compartilhar conosco a sua expertise tão qualificada nesse tema. Sem dúvida, cumprimos a nossa missão de descomplicar o assunto de tecnologia no combate ao crime organizado pelo nosso público e estamos cultivando a nossa cultura de inovação. Termina aqui o Pode Inovar, aprendizagem simples, rápida, mas aprofundada com a Escola Superior do Ministério Público de São Paulo. Não deixe de seguir o canal para receber os nossos programas de maneira automática no seu tocador preferido. Até o próximo programa.